0: Er stieg in einen schwarzen Golf und kehrte nie wieder zurück. Ist der 19-jährige Frank das Opfer einer Drückerkolonne? Wird er gegen seinen Willen festgehalten? Oder gibt es andere Probleme, von denen niemand etwas ahnt? Der Fall Frank, jetzt bei Spurlos. Hallo Michael. Hallo Julia. Bevor wir überhaupt anfangen, werde ich etwas bekannt geben. Okay. Offiziell und voller Freude verkünde ich, ich lebe noch.
1: <lacht> das ist schön, Julia. Ich sehe es, aber was meinst du damit?
0: Ich lebe noch. Ähm, aus gegebenem Anlass, du wirst es gleich wissen, wa wa okay. warum ich darauf anspielen, es war mir wichtig, mal darüber kurz zu sprechen. Seit Wochen gibt's vor allem auf YouTube diese du weißt ah, was ja. ich mein. okay, ja. die Filmchen. genau Filmchen diese Videos ich sei gestorben
1: mhm.
0: ähm, im Wochenrhythmus ploppt da irgendwas auf und dann schreiben mir wirklich was ja eigentlich einerseits total schön ist aber andererseits auch verstörend schreiben auf der Instagram-Seite oder auch in den privaten Nachrichten-Mails ähm, mir sehr, sehr viele Menschen oder nicht an mich, sondern tun Auch Kund, an die Redaktion. An die Redaktion, dass sie weinen, dass sie da sitzen, ich sei verstorben, was ist passiert. Das, das
1: ist so makaber, dass da Leute sowas einfach ins Netz stellen, um halt Klickzahlen zu generieren. Ne?
0: Genau, genau das ist der Hintergrund und ähm, kannst dir vorstellen, also wenn man das selber sich, ich habe mir das jetzt einmal angeguckt, mhm. Das ist total seltsam.
1: Ja, und dann kommen auch immer wieder neue mit neuen Geschichten.
0: Genau, also es ist jede Woche irgendwas. Ich will nur mal kurz dazu sagen, also bitte klickt es einfach nicht an, wenn ihr sowas seht oder meldet bitte, weil das ist das Einzige, was man eigentlich dagegen tun kann. Ne? Ja. Das immer wieder melden, dann wird das irgendwann von YouTube gesperrt. Und ja, jede Woche, also ja. entweder äh, vor ein paar Wochen war es ein Motorradunfall, da werden so ganz schlecht Fotos reingel. Ja. In den
1: USA auf einem Dreh in den USA. hattest du einen Motorradunfall. Genau,
0: dann hatte ich einen seltenen Gehirntumor. Da gab es mhm. ein Foto im offenen Grab von mir, ja. mit einem ja. Kopf von mir. Ja, dann bin ich an der Gürtelrose verstorben.
1: Aber Gürtelrose hattest du wirklich und das war ja. auch, du bist nicht dran verstorben, aber es war schon schlimm, als du es hattest.
0: Ja, das war äh, letztes Jahr, das war tatsächlich äh, relativ heftig. Du warst im Krankenhaus lange Zeit und das war wirklich heftig. Ja, das stimmt, ich war im Krankenhaus. Das war eigentlich ganz lustig, weil als ich erst zum Arzt bin, da hast du ja sehr große Schmerzen. Ich will jetzt nicht über Krankheiten hier sprechen, mhm. aber ich dachte am Anfang, also ich habe bis letztes Jahr gedacht, Gürtelrose ist eine Geschlechtskrankheit. <lacht> Oh Wirklich? Wirklich? Okay. dann habe ich zu dem... Aber das, also, ich, also, mein Mann und ich wir für ein monogames Leben. Also, und der hat mich gar nicht verstanden, warum ich so konsterniert bin. Bis ich kapiert habe, nee, das ist einfach ein Virus. Also wusstest, weißt du, was Gürtelrose ist? Nee, woher es kommt und so, wusste ich nicht. Ja. Aber ich wusste, dass es keine Geschlechtskrankheit also, ist. ich dachte immer, oder wenn es auch von jemandem <lacht> gehört habe, ich dachte ach krass, lässt du es so knallen? Na? Alles klar. Okay. Also, das war schon mal Millionen. das Erste. Ja, da kriege ich jetzt sehr viele E-Mails. Ja. Ich weiß... Ich weiß es jetzt sehr genau und äh, da ich selber hatte, darf ich auch Witze darüber machen. Das ist überhaupt keine lustige Krankheit. Ich nee. habe das auch noch im Auge und im Kopf. Also ganz schlimm. Mm. Und dann musste ich da gleich in die Uniklinik und... Das Lustige war eigentlich, also jetzt lustig ist eigentlich ganz mhm. schlimm, weil du denkst ja, ja, du kommst ins Krankenhaus und mhm. dann legst du dich dahin und dann Ende ja. von wegen, ne? Das, du fühlst dich wie Tiere suchen ein Zuhause, <lacht> <lacht> weil, weil äh? ähm, die haben sofort gesagt, ja, sie brauchen jetzt hochdosiert da irgendwelche Infusionen dagegen. Aber also wir haben hier im Moment, also wir haben kein Bett, aber das muss sofort gemacht werden. Und da saß ich, ungelogen anderthalb Stunden mit einer total netten jungen Ärztin in einer Uniklinik die okay. sämtliche Kölner Krankenhäuser abtelefoniert hat, um mir ein Bett zu um finden. einen Platz zu finden. Genau. Und dann ist es aber so, und deswegen sage ich es wie, Tiere suchen ein Zuhause. Mhm. Ich mache mal so ein Gespräch nach. Ja, ja, nee, Gürtel am Kopf. Ja, aber es sind nur Infusionen. Ja, aber... Ja, verstehe ich. Aber sie ist 51 eigentlich ein guter Allgemeinzustand. <lacht> da haben sie ganz wenig mit Pflege. Wirklich, die ist. Nee, also gut. Wirklich? So wurde zu
1: Wurdest du denn vermittelt? Ich oder? wurde
0: am Ende vermittelt nach.
1: <lacht> ähm, Wer hat sich dir angemeldet?
0: Äh, nach äh, Köln-Nippes in den Superkrankenhaus. Die waren total nett, die haben mich da. Erst in so einem. So ein, es war wirklich so. Ich saß da. Ich habe der auch gesagt, nee, also ich kann allein aufs Klo. Alles.
1: <lacht> Hattest du ein Vorstellungsgespräch? Ja, so ungefähr, nee, Die hat zeigen. wirklich so,
0: wirklich so, den erzählt, dass sie mit mir keine Arbeit haben. Und dann haben sich irgendwelche Menschen in Nippes in einem sehr netten Krankenhaus erbarmt. Da kam ich dann letztendlich hin. Aber auch erst mal im Zimmer, was mir wirklich muss ich jetzt mal sagen, ich bin mit sowas sehr pflegeleicht. Äh, total egal war, aber das Zimmer war. Also es war ein Drittel von diesem Tonstudio. Da war einfach nur ein Bett, da waren die Kabel aus der Wand. Das war ziemlich lustig. Und dann kam, ja, und das sind dann die Vorzüge, wenn man wahrscheinlich das macht, was ich mache im Fernsehen. Dann kam irgendwann eine Nachtschwester und hat gesagt, wirklich sehr, Frau Leischig, Sie mhm. können hier nicht liegen. Sie sind so ein guter Mensch. Und dann mhm. hat sie mich das ganze Krankenhaus geschoben in ein anderes Zimmer. Das war ein angenehmeres Zimmer, aber ich wäre auch in dem anderen geblieben. Aber es war lustig. Ich wurde vermittelt. Und dann hat man mir dort geholfen und äh, ich bin wieder gesund. Mir geht's gut. Wie nett. <lacht> ja, total. Zu unserer heutigen Geschichte. Genau.
1: Unser Fall heute beginnt mit dem Wunsch, auf eigenen Beinen zu stehen. Ursulas Sohn möchte endlich selbstständig werden und Ursula möchte helfen mit fatalen Folgen.
0: Wilhelmshaven, März 1984. Hektisch rennt der 19-jährige Frank über den Flur. Meine Jeans, Mama, die Jeans. Ich hole sie dir, antwortet Ursula und greift in einen Stapel frisch gewaschener Wäsche im Badezimmer. Frank nimmt die Hosen und packt sie in seinen kleinen braunen Koffer auf dem Bett. Dann hält er kurz inne. Das müsste jetzt wirklich alles sein, oder? Er schaut Ursula fragend an. Sie zuckt mit den Schultern und sagt, ich denke schon. Frank geht zum Fenster und schaut raus. Niemand zu sehen. Auf der Straße vor dem Haus ist alles ruhig. Ursula wird in diesem Moment nachdenklich. Ist das alles richtig so? Es ging so schnell. Es hat jetzt alles keine 24 Stunden gedauert. Doch Frank wirkt entschlossen. Und eigentlich ist Ursula froh, dass er jetzt endlich einen Plan hat. Was wirklich in ihm vorgeht, das ahnt sie nicht. Es ist 6 Uhr. Gestern Nachmittag hatte Ursula ihrem Sohn die Tageszeitung rübergeschoben und auf eine Anzeige gedeutet. Jetzt, einen Tag später, ist alles schon so konkret. Gleich wird Frank abgeholt. Von wem, das weiß Ursula nicht. Das macht ihr schon etwas Angst. Ein ungutes Gefühl, das sich auf tragische Weise bestätigen wird. Das sind sie, ruft Frank plötzlich und deutet auf einen schwarzen Golf, der vor dem Haus zum Stehen kommt. Ich muss los, sagt er. Ursula und ihr Sohn umarmen sich und verabschieden sich hastig. Ein schnelles, fast beiläufiges Tschüss, ich melde mich. Dann ist Frank auch schon aus der Wohnungstür. In zwei Wochen ist er ja wieder da, denkt Ursula. Sie geht zum Fenster und beobachtet, wie ihr Sohn mit dem Koffer in der Hand in dieses Auto steigt. Wer noch im Auto sitzt, das kann sie nicht erkennen, nur dass es sich dabei um eine Frau handelt. Kaum ist die Wagentür geschlossen, fährt der Golf auch schon los, sehr zügig. Ursula sieht dem Wagen hinterher, bis er an der nächsten Straßenecke verschwindet. Ursula ahnt nicht, was auf sie zukommt. Sie weiß nicht, was schon sehr viel früher seinen Anfang nahm. Sie wird ihren Sohn Frank nie wieder in die Arme schließen können. Der Moment, als er zu Unbekannten in einen schwarzen Golf steigt, ist das letzte Mal, dass sie ihr Kind sieht.
1: Ursula lebt 1984, als ihr Sohn Frank verschwindet in Willemshaven zusammen mit ihrem Mann Klaus Peter und ihren zwei anderen Söhnen, die damals 17 und 18 Jahre alt sind. Sie verabschiedet sich von Frank in dem Glauben, ihn schon sehr bald wiederzusehen. Dazu kommt es nicht. Seither ist Ursula auf der verzweifelten Suche und du, Julia, hast mit ihr gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Und besonders schmerzt sie, dass sie ihre beiden anderen Söhne im Lauf der Jahre dabei zusehen kann, wie die groß werden, wie sie ausziehen, wie sie heiraten und selber Kinder bekommen. Und von Frank bleibt ihr dagegen nur eine allmählich verblassende Erinnerung.
2: Und es kommt immer wieder hoch. Es kommt einfach immer wieder hoch. Du kannst es nicht vergessen. Die anderen beiden Jungs sind da und er ist nicht da. Du findest sind hohen Frieden nicht. Man hat doch seine Kinder lieb. Egal wie alt sie sind.
0: Ja, als ich mit ihr gesprochen habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass da jemand ist, der so seinen Schmerz über diesen Verlust des Kindes gern verbergen möchte. Also er hat es versucht, aber... Du hast auch gemerkt, dass sie innerlich sehr verletzt ist und, und gebrochen. Hm.
1: Ursula stammt aus Wilhelmshaven. Dort lernt sie Anfang der 60er Jahre auch ihren Klaus-Peter kennen. Die beiden heiraten und bekommen 1964 ihr erstes Kind, Frank. Zwei Jahre später, also 66, kommt Olaf auf die Welt und wieder zwei Jahre später das Nesthäkchen Jörg. Damit ist die Familie 1968 komplett. Ursula bleibt zu Hause bei den Kindern, während Klaus-Peter als Bauarbeiter die Familie
0: ernährt. Ursula ist eine zufriedene Mutter, die ihre Söhne liebt. Wir haben uns lange darüber unterhalten, wie sie vor allem ihren Frank erlebt hat. Wenn du an ihn denkst, welche Erinnerung hast du?
2: Welche Bilder Eigentlich gute Erinnerung. Frank war ein lieber Kerl, muss ich sagen. Hat nie Probleme gemacht. Er ging auch mehr nach meinem Mann, im ganzen Wesen. Ne? ging ja ganz nach meinem Mann.
1: Ja, es macht ja eigentlich den Eindruck, als sei in der Familie alles sehr harmonisch und gut gewesen.
0: Ja, aber trotzdem gab es auch in der Familie Probleme. Dazu kommen wir später.
1: 1970 wird Frank eingeschult. Er ist ein recht guter Schüler, nicht zuletzt dank Ursulas wachsamem Auge, die immer genauestens darauf achtet, dass er mit erledigten Hausaufgaben und vollständigen Unterlagen in den Unterricht geht.
2: Die Schule hat er beendet, ja. Und dann hat er eine Lehre angefangen als Einzelhandelskaufmann.
0: Frank ist eher ein stiller, zurückgezogener junger Erwachsener. Seine Mutter Ursula und er haben ein sehr herzliches und inniges Verhältnis zueinander. Aber mit den Jahren kommt auch Ursula nicht mehr so recht an ihren Sohn ran.
2: Es war schwierig. Er konnte sich nie so öffnen. Wenn mal Probleme kamen nachher, wenn er dann älter wurde, es war schon nicht so einfach.
0: Hört sich ja eigentlich jetzt erstmal völlig normal an, mhm. weil äh, der war da 16 Jahre alt, also jugendlich in dem Alter und ich würde behaupten, vor allem Jungs in dem Alter, also jedenfalls die, die ich kenne, äh, sind schon verschlossener, tragen jetzt nicht das Herz auf der Zunge unbedingt.
1: Kann man sagen, aber es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass da irgendetwas ist, etwas, was ihn bedrückt.
0: Ja, so hat es die Mutter ja auch empfunden. Irgendwas scheint Frank zu belasten. Im Sommer 1983 schließt Frank seine Ausbildung ab. Er ist 18 Jahre alt. Aber seine Hoffnung, in dem Ausbildungsbetrieb bleiben zu können, erfüllt sich leider nicht.
2: Diese Firma hat keine Lehrlinge übernommen. Die mussten dann alle gehen. So, und dann war er arbeitslos gewesen. Und Dann sagte mein Mann zu ihm, Frank, du musst langsam sehen, dass du mal wieder Arbeit bekommst. Ja, er wollte ja arbeiten. du mhm. aber nichts in Wilhelmshaven.
0: Mir fällt gerade auf, haben wir das eigentlich erklärt? Also man hört mich zum Teil in dem Interview mit Ursula und natürlich jetzt im Podcast.
1: Ach so, doch, ich glaube, ja, das, kriegt das, man mit, das alles bekommt klar. man mit. Wir haben gehört, Frank hat eine neue Stelle gesucht und nicht gefunden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, aber es waren ja 80er Jahre, da war die Jugendarbeitslosigkeit sehr, sehr hoch. In diesem Jahr, 1983, da haben wir die Zahl... Da hat die den Höchststand erreicht. Das waren bei den Jugendlichen 623.300 Arbeitslose unter 25 Jahren.
1: Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, nee. Irgendwie, wenn man von Fachkräftemangel spricht. Damals war es so, wenn man 200 Bewerbungen geschrieben hat, bekam man 199 Absagen und vielleicht eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, wenn es gut lief.
0: Genau, die Sprichwörtlichen, die Babyboomer drängten auf den Arbeitsmarkt. Und für Frank war es da ganz sicher schwierig, Arbeit zu finden.
1: Und wir haben gehört, sein Vater hat da ein bisschen Druck gemacht. Du musst suchen, fang langsam an zu arbeiten. Vielleicht hat auch das seine Situation nicht einfacher gemacht.
0: Im März 1984, Frank ist jetzt seit ungefähr sieben Monaten arbeitslos, schlägt Ursula die Zeitung auf. Und sie entdeckt etwas, das ihr wie ein Geschenk des Himmels erscheint.
1: Doch was wie eine glückliche Fügung aussieht, ist der Anfang einer tragischen Entwicklung. Doch davon ahnt Ursula nichts, als sie ihrem Sohn aufgeregt die Zeitung rüberschiebt.
2: Dann stand in der Zeitung, jugendliche Arbeitslose gesucht, zwischen 18 und 25 Jahre. Und ich sage, Frank, das wäre doch was. Hat mir doch nichts Böses dabei gedacht. So, und dann hat er da angerufen. Dann wurde er dahin gebeten, ist er da hingefahren mit seiner Mofa.
1: Hier handelt es sich um einen entscheidenden Punkt in unserer Geschichte. Am mhm. frühen Nachmittag sitzt Frank gemeinsam mit seiner Mutter am Küchentisch. Ursula sieht eine Stellenanzeige in der Zeitung und zeigt sie ihrem Sohn. Der wartet gar nicht lange, geht aus dem Zimmer und ruft dort an. Er denkt sich nichts dabei, dass es sich um eine Telefonnummer handelt, die nicht aus der Region stammt. Mit wem Frank spricht, weiß Ursula nicht. Nur, dass das Telefonat nur wenige Minuten dauerte. Frank soll sofort zum Bewerbungsgespräch kommen. Das ist ja
0: auch schon seltsam.
1: Sehr seltsam. Es bleibt keine Zeit, um Fragen zu stellen. Frank zieht sich schnell noch saure Klamotten an, kämmt sich die Haare und fährt los. Ursula wünscht ihrem Sohn noch viel Glück und dann ist er auch schon weg.
0: Ja, als Frank dann am Abend mit seinem Mofa wieder nach Hause kommt, strahlt er. Das Bewerbungsgespräch sei sehr gut verlaufen, berichtet er seiner Mutter. Und er kann sofort anfangen mit dem neuen Job. Am folgenden Morgen soll er abgeholt werden. Er kann eine zweiwöchige Probezeit durchlaufen. Der Job hat irgendetwas mit Außendienst zu tun, so versteht es Ursula. Und die Unterbringung des Teams ist in Bremen vorgesehen. Ganz kurz, wissen wir eigentlich, was in dieser Anzeige
1: genau stand?
0: Ich habe natürlich Ursula dazu befragt, ob sie sich noch an weitere Details der Anzeige erinnern kann. Aber nach 34 Jahren erinnert sich Ursula nicht mehr an alle Einzelheiten, nur dass junge Arbeitslose gesucht wurden.
1: Und das ja finde ich verdächtig. Ich meine, junge Arbeitssuchende, das sind ja genau die Menschen, die vielleicht unter Druck stehen, die unbedingt jetzt einen Job wollen und auch alles annehmen. Das fühlt sich irgendwie unseriös an oder übertreibe ich da?
0: Nee, empfinde ich genauso. Also das stinkt zum Himmel. Es gab auch keine Jobbeschreibung in der Anzeige, sagt sie. Und Qualifikationen waren auch nicht vorgegeben. Also was ist das? Junger Mann zum Mitreisen gesucht?
1: Oder... Ist komisch. Sehr komisch. Und Frank hatte da auch ja nicht so viele Optionen an diesem mhm. Punkt. Er musste ja irgendwas annehmen und man denkt ja auch, es ist unverbindlich. ist die Rede irgendwie von Probearbeit. Ähm, ja, er dachte, er guckt sich das mal zwei Wochen an.
0: Was aber auch ein Bild darauf wirft, dass er nicht gut im Gespräch so mit seinen Eltern und seiner Mutter war zu der Zeit. Weil wenn ich mir das jetzt vorstelle bei einem meiner Kinder äh, in der Situation, ich würde da wissen wollen, was die dann am Telefon genau gesagt haben. Also die müssen ja irgendwas gesagt haben. Also Außendienst, ja, du verkaufst jetzt Eierbecher hm. oder was weiß ich. Weißt du, das ist alles so, das hat er alles so für sich behalten. Ja, Ja, was man eben auf jeden Fall sagen kann, Frank hat sich da anscheinend auf eine Reise ins Ungewisse eingelassen.
1: Genau, und deshalb packt er auch seine Sachen und lässt sich nicht beirren. Gemeinsam mit seiner Mutter packt er seinen Koffer.
0: Morgens bleibt dann kaum Zeit für lange Abschiede. Frank hält bereits seinen Koffer in der Hand, als ein schwarzes Auto vor dem Haus stehen bleibt. Ursula verabschiedet sich noch schnell von ihrem Ältesten, bevor er die Wohnungstür öffnet und geht. Ursula ist aufgeregt, aber nicht besorgt. Sie rechnet damit, dass Frank sich in den nächsten Tagen aus Bremen meldet und dass dieser Job eine Riesenchance für ihn ist. Womit sie nicht rechnet, dass sie Frank nicht wiedersehen wird. Nichts lässt sie auch nur ahnen, dass das das letzte Bild ist, das sie von Frank in Erinnerung behalten wird.
2: Wie Frank denn wegging mit dem Koffer, stand draußen so ein schwarzer Golf. Mit dem Kennzeichen Westerwald. WW.
1: Ursula sieht dem schwarzen Golf hinterher. Bis zum Abend hört sie nichts von ihrem Sohn, aber immer noch ist sie zuversichtlich und froh, dass er nun endlich Arbeit gefunden hat.
2: Und dann kam mein Mann von der Arbeit und da sagte er, wo ist denn Frank? Und dann habe ich ihm das erzählt. Da sagt er, seid ihr denn verrückt geworden? Sagt er. Ich sage, wieso? Ich weiß doch gar nicht, was das für eine Firma ist. Weiß ich doch gar nicht. Ja, also der Vater hat überhaupt nicht mitbekommen, dass der
0: Sohn einen neuen Job antritt und wegfährt. Ja. Anscheinend hat ihm das am Abend vorher halt gar niemand mitgeteilt. Darüber stolper ich schon. Das sagt schon viel über die Familie mhm. und auch über das Verhältnis, vielleicht auch im Speziellen von Frank zu seinem Vater aus.
1: Ja, was mich nur wundert an der Stelle, er war doch der, der Druck gemacht hat, suchte eine eine Arbeit, jetzt hat er sich einen Job gesucht, Irgendwie mhm. jetzt ist der Vater auch wieder
0: wütend und unzufrieden. Warum? Ja, weil ich glaube, der fühlt sich einfach äh, übergangen. Also wenn ich auf einmal hören würde, ja okay, das Kind geht jetzt weg äh, und du stehst da so vor vollendeten Tatsachen, also mhm. kann man schon nachvollziehen. Oder vielleicht vermutet der Vater schon, dass da mit dieser Anzeige irgendwas nicht in Ordnung sein könnte, weil das wird er ja dann gesehen haben, um was mhm. es ging hinterher.
1: Kurze Erinnerung nochmal, es ist 1984, es gibt keine Handys. Ursula hätte ihren Mann also auch nicht bei der Arbeit anrufen können und informieren können und nun können die Eltern ihren Sohn auch nicht erreichen. Also sie müssen einfach warten, bis er sich meldet, aber das tut er nicht.
0: Klaus-Peter ist aufgebracht und auch bei Ursula setzt jetzt ein flaues Gefühl ein. Hätte Frank dieses Jobangebot vielleicht doch nicht annehmen sollen? Klaus-Peter hat recht. Sie kennen diese Firma nicht. Hätten Sie vorsichtiger sein müssen?
1: Klaus-Peter hält die Ungewissheit nicht aus. Er will sich sofort vergewissern, was mit seinem Sohn passiert ist.
2: Und dann ist mein Mann dann, war Donnerstag, ist jetzt am das auf ist Donnerstag zum Arbeitsamt gefahren, hat mit einem Bekannten gesprochen, den wir sehr gut kannten. Und da hat jetzt mein Mann gesagt, euren Sohn werdet ihr nie wiedersehen. Und genau so kam es. Und das haben wir rausgekriegt, das ist eine Drückerfirma gewesen.
1: Wow, das ist gleich eine drastische Aussage. Ihr werdet euren Sohn nie wiedersehen. Man muss dazu wissen, das war kein offizielles Gespräch. Das war ein Bekannter, die kannten sich gut. Deswegen haben die da, glaube ich, auch ein bisschen mehr persönlich gesprochen. Also der
0: Vater und jemand vom Arbeitsamt. Ne? Genau, mhm. die
1: beiden kannten sich. Und trotzdem macht er diese krasse Aussage, obwohl... Frank ist da ja erst 24 Stunden lang weg. Also noch ist formal ja eigentlich nicht viel passiert.
0: Naja, heute hört man ja, wenn überhaupt noch, noch ganz selten von Drückerkolonnen. Aber damals, also in den 80ern, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da war das so ein ganz großes Thema. Bei solchen Drückerkolonnen ging es ja immer um Haustürgeschäfte mhm. und die Mitarbeiter sollten von Haus zu Haus gehen und den Anwohnern Produkte und vor allem auch Verträge andrehen, so Zeitungsabos und sowas. Mhm. Genau,
1: wir sprechen jetzt hier nicht von irgendwelchen seriösen Verkäufer oder Vertreter von irgendwelchen seriösen Firmen, sondern das ging in eine andere Richtung.
0: Das stimmt, wobei auch grundsätzlich, finde ich, an der Haustür besondere Vorsicht geboten ist. Sogar ein Gesetz, ne Haustürwiderrufsgesetz. Ja. Also alles, was du da unterschreibst, machst und tust, darfst du im Gegensatz zu anderen Verträgen 14 Tage lang darfst du sagen, oh Moment, da hat mich einer überrumpelt. Also, zum Glück. Aber natürlich gibt es da Unterschiede, das sei an der Stelle betont. Diese Vertreter, von denen du sprichst, das sind ja gut ausgebildete Mitarbeiter von großen Firmen mit großen Namen, die über die nötigen Papiere verfügen und ihre Kundschaft natürlich gar nicht zum Kauf drängen dürfen und das auch gar nicht wollen. Bei Drückerkolonnen ist es ja komplett anders. Denen sind die Qualifikationen ihrer Mitarbeiter erstmal komplett egal. Und deshalb waren die Stellenanzeigen ja auch immer so vage formuliert. Wir haben hier so eine alte Anzeige. Jung, ungebunden, abgebrannt. Wir suchen junge Leute im Alter von 18 bis 25 Jahren. Wochenverdienst, 400 d netto.
1: Das ist ja bewusst so ganz breit formuliert, dass es möglichst viele Menschen anspricht und möglichst auch die Leute anspricht, die es auch nötig haben. Das waren Drückerkolonnen, die die Not dieser jungen Menschen in der Zeit ausgenutzt haben.
0: Genau. Die wissen natürlich ganz genau, dass viele junge Leute gerade verzweifelt danach nach einem Job gesucht haben in dieser Zeit damals. Und so ging es ja auch Frank. Also er wollte unbedingt arbeiten, aber alle Bewerbungen blieben erfolglos.
1: Und sie versprechen ja auch das schnelle Geld. Man braucht keine Qualifikationen, nichts.
0: Stimmt, aber den Mitarbeitern wurden ganz oft die Papiere weggenommen, Gehälter wurden zu spät oder oft auch gar nicht bezahlt und auch vor psychischer und tatsächlich körperlicher Gewalt schreckten diese sogenannten Drückerfirmen nicht zurück. Hm. Und dann tingeln die auch noch ständig mit ihren eigenen Bussen von Stadt zu Stadt. Das macht es natürlich umso schwieriger, solche Organisationen zu stoppen und da überhaupt einzudringen. Es wurde also bewusst eine Abhängigkeit geschaffen, Fast schon sektengleich, finde ja. ich. Ne? Damit sie äh, diese Arbeit ausführen, wie so leibeigene. Hm. Und unter Druck wurde dann auch verhindert, dass die Betroffenen Kontakt zur Polizei oder zu Angehörigen aufnehmen. Und das war ja moderne Sklaverei.
1: Ja, wenn man das vor Augen hat, ist auch klar, warum Franks Vater sofort alarmiert ist und sich tatsächlich hm. sofort Sorgen macht.
0: Über diesen Mitarbeiter des Arbeitsamtes erhalten Ursula und Klaus-Peter dann auch den Namen und die Nummer der Firma, für die Frank jetzt mutmaßlich arbeitet. Eine Firma mit einem Sitz im fast 500 Kilometer entfernten Hanau. Hat dieser Albtraum vielleicht doch noch ein schnelles Ende? Ursula wählt die Hanauer Telefonnummer.
2: Da habe ich dann mal angerufen bei einer Firma in Hanau. So wurde es mir gesagt. Nein, wir kennen keinen frank keine Ausstrumpf bekommen.
0: Ja, jetzt kann es einem da wirklich mulmig werden an der Stelle. Eine Firma aus Hanau sucht in Wilhelmshaven nach Mitarbeitern und bringt diese dann angeblich nach Bremen.
1: Ja, das hört sich alles nach einer Betrugsmasche an. Aber glaubst du wirklich, die haben bei der richtigen Firma angerufen? Oder glaubst du, die haben gelogen? Oder äh, wussten sie es einfach nicht? Äh, da könnte es ja auch ein Missverständnis geben.
0: Hm. Also man könnte ja jetzt noch hoffen, dass sich dieser Beamte vielleicht geirrt hat, also der vom Arbeitsamt und Frank ist jetzt gerade gemütlich in Bremen und hat halt einfach noch keine Zeit zum Telefonieren. So wie du so bist in dem Alter, denkst da nicht so drüber nach. Aber wenn es jetzt bei dieser Firma in Hanau wirklich um so eine Drückerkolonne handelt, dann werden die 100 Prozent, ja die Namen der Leute, die sie da in Schacht halten, nicht, nicht sagen. rausgeben.
1: Ja. ja, und an dieser Stelle kann man sich wirklich Sorgen machen, weil losgelöst davon, äh, Frank ruft ja auch nicht an. Handys gab es damals nicht, aber er hätte ja sicherlich eine Telefonzelle finden können ja. oder wie auch immer, wenn er unterwegs war. Er meldet sich nicht und dieser Anruf kommt nicht.
0: Zwei Wochen lang hören Ursula und Klaus-Peter nichts von ihrem Sohn. Kein Anruf, keine Nachricht. Ursula kommt das so seltsam vor. Ständig hofft sie, dass das Telefon klingelt und sie am anderen Ende der Leitung die Stimme ihres Sohnes hört. Mama, es tut mir leid, hier ist gerade einfach so viel los und ich hatte kein Kleingeld für die Telefonzelle. Irgend so etwas. Doch jedes Mal, wenn das Telefon klingelt und sie den Hörer abnimmt, ist es nicht ihr Sohn.
1: Ursula kann nicht länger warten. Frank wollte nach 14 Tagen Probezeit wieder zurück sein. 16 Tage nach dem Verschwinden gehen Ursula und ihr Mann den nächsten Schritt.
2: Seid ihr denn dann zur Polizei gegangen? Sind wir auch gewesen, ja. Ja, der ist doch alt genug. Haben, die, haben wir dann zur Antwort gekriegt. Die haben nichts gemacht. Gar nichts gemacht.
1: Ja. Erwachsene Menschen haben das Recht, einfach so zu verschwinden und niemand was davon zu erzählen. Mhm. Die Polizei kann da nichts machen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein Verbrechen oder ähnliches vorliegt. Sie bleiben untätig.
0: Weil sie es müssen, muss man weil sagen. Müssen, weil sie es müssen. Also, weil sie dann nicht tätig werden können. Ne? Genau. Mhm. Für Franks Eltern ist es aber natürlich sehr enttäuschend, denn Ursula geht ja jetzt fest davon aus, dass ihr Sohn auf gar keinen Fall freiwillig von zu Hause wegbleiben würde.
1: Welche Option gibt es an der Stelle? Also wir haben ja auch gehört, er war sehr in sich gekehrt, er war ein ruhiger junger Mann. Äh, gab es vielleicht irgendwelche Probleme? Oder wird er in der Drückerkolonne tatsächlich festgehalten? Mhm. Es kann auch sein, dass ihm auf dem Wege irgendwo was passiert ist. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
0: Jetzt habe ich aber gerade noch einen anderen Gedanken. An dieser Stelle ist ja jetzt objektiv noch gar nicht sicher, dass er von einer Drückerkolonne... Kolonne abgeholt wurde. Das wissen wir noch nicht. Was meinst du? Ja, Ich meine, das ist ja nur theoretisch an der Stelle. Also wenn ich weg wollte und meine Mutter zeigt mir so eine Anzeige und ich bin eh schon die ganze Zeit unzufrieden, dann könnte ich ja an der Stelle so tun, als würde ich da anrufen. Das war ja ein ganz schnelles mhm. Gespräch und ich erzähle auch ganz wenig von dem Telefonat und dann sage ich, ja, das ging jetzt alles holter die Polter und ich kann morgen schon anfangen und dann lasse ich mich von einem Freund abholen oder in dem Fall, wir wissen ja, es war eine Frau genau. von einer Freundin und dann bin ich weg.
1: Stimmt, also theoretisch wäre es an der Stelle denkbar.
0: Ursula und ihr Mann hören weiter nichts. Der Polizei sind die Hände gebunden. Es gibt keine handfesten Beweise, die auf ein Verbrechen hindeuten oder einen Unfall. Für Ursula heißt das erstmal, untätig zu warten, in der Hoffnung, dass Frank sich endlich meldet. Immer und immer wieder sieht Ursula das letzte Bild von Frank vor sich. Wie er in diesen schwarzen Golf steigt und wegfährt. Aber Ursula funktioniert. Immerhin hat sie ja noch zwei Söhne zu Hause. Beide sind Teenager und brauchen ihre Mutter gerade in dieser ungewissen Zeit.
1: Julia, du hast ja bei dem Gespräch mit Ursula auch angesprochen, wie die Familie damit umgegangen ist.
0: Ja, wir erzählen ja bei Spurlos immer aus einer Perspektive eines Menschen, hier aus der Perspektive von Ursula. Aber natürlich, wenn ein Mensch verschwindet... In einer Familie sind natürlich auch die anderen sehr betroffen und viele wissen sich dann gar nicht so richtig zu helfen. Die verdrängen auch. Das passiert auch oft bei den Männern. Das machen die, um einfach weiterleben zu können.
2: Man hat immer wieder gehofft, von Woche zu Woche, wenn die Haustür ging, dann habe ich gehorcht. Nee, das waren die anderen Jungs. Das war nicht Frank. Wie seid
0: ihr in der Familie damit umgegangen?
2: Kann ich eigentlich schlecht beschreiben. Ich weiß nicht, also die Jungs haben da wenig drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wie die damit umgegangen sind. Mhm. Die haben nur gefragt, aber es ich, das war, ein, war eigentlich eine komische Situation. Ja, du merkst auch, wie
0: sie da nach Worten ringt. Ich habe schon stark das Gefühl, dass dieses Nicht-Miteinander-Sprechen schon ein Problem in der Familie ist. Das mhm. hat sie auch selber gemerkt im Lauf des Gesprächs, ne? Mhm.
1: Ja, aber man muss auch noch mal festhalten, noch ist nichts passiert. Zumindest weiß man nicht, dass etwas passiert ist. Er hat sich nicht gemeldet. Das kann was heißen, muss es aber nicht.
0: Ja, und dann kommt noch was hinzu. Ursula hat sich dann zunehmend Vorwürfe gemacht, weil sie ja diese Anzeige überhaupt gefunden hat und Frank dazu ermuntert hat, da anzurufen. Aber auch darüber kann sie einfach mit den drei Männern in ihrer Familie nicht sprechen.
1: Frank kommt nicht nach Hause. Es vergehen Tage, Wochen und schließlich Jahre, ohne ein einziges Lebenszeichen von ihm. Trotzdem kann Ursula sich nicht mit dem Gedanken abfinden, ihren Sohn nie wiederzusehen. Trotz aller Zweifel und Ängste muss das Leben weitergehen. Ursula arbeitet mittlerweile als Bäckerei-Fachverkäuferin und verbringt deswegen auch weniger Zeit zu Hause. Die Ablenkung tut ihr gut.
0: Es gibt aber einen besonderen Tag, an dem sie gerne daheim gewesen wäre. Denn im Spätsommer 1986 klingelt es an der Haustür und ihr Mann Klaus-Peter öffnet.
2: Da war mal ein junger Mann, da war ich aber nicht zu Hause, da war ich auf der Arbeit. Da sagte mein Mann, heute war ein junger Mann hier bei uns an der Tür mit Zeitschriften. Und da hat mein Mann ihn gefragt, ob er von, von so einer Drückerfirma kommt. Mhm. Und da hat er zu meinem Mann gesagt, da darf er nicht drüber reden. Und da sagt mein Mann, sie, möchtest du reinkommen? Möchtest du telefonieren an deine Eltern? Nein, das darf ich nicht, die Bahn da hinten an der Ecke. Und dann hat mein Mann gefragt, kennst du einen Frank? Da hat der junge Mann das bejaht. Und mehr haben mir nicht erfahren. Und da sagt mein Mann, du kannst mir doch die Adresse sagen, oder? hat er nichts rausbekommen. Die haben nicht geredet.
1: Was ist das bitte für ein Zufall? Wie lange war das jetzt nach dem Verschwinden von Frank?
0: Das muss so ungefähr zwei Jahre später gewesen sein. Und wieder gibt es ja einen Zusammenhang zwischen Frank und einer Drückerkolonne. Ja. Und die traurige Gewissheit, dass sie dieses Schicksal noch mit anderen Familien teilen. Also handelt es sich bei dieser speziellen Drückerkolonne vielleicht um eine richtig kriminelle Bande, die ihre Arbeiter nicht nur ausnützt, sondern vielleicht gegen ihren Willen festhält. Mhm. Ich habe da auch so ein bisschen im Kopf, wenn der da wirklich festgehalten wird, er darf keinen Kontakt aufnehmen, vielleicht hat er den anderen irgendwie genau dahin schicken können, weißt ah, du, okay. um mal nach den Eltern zu sehen, so wie so eine Botschaft, weißt du, eine, weiß eine
1: versteckte ich, Botschaft.
0: Wie eine versteckte Botschaft, das ist sowas, was man im Kopf haben könnte, wenn man die Situation sieht.
1: Ja. Man, wir wissen ja auch, dass teilweise diesen Betroffenen die Papiere abgenommen wurden. Also, die wurden richtig unter Druck gesetzt, irgendwie, dass sie nicht weggehen. Und dieser junge Mann hat ja auch Angst vor Konsequenzen gehabt. Der hat davon gesprochen, die warten da ums Eck, ich darf das nicht.
0: Aber erstmal, ne, wenn wir da so drüber reden. Also, mir ist das klar. Es sind junge Leute, die sind in einer perspektivlosen Situation. Aber andererseits kann man sich doch nicht vorstellen, erstmal, Warum gehst du denn nicht da weg? Also selbst ja. wenn die dir deinen Personalausweis mhm. abnehmen, dann kannst du zur Polizei gehen und sagen, die haben das gemacht. Die müssen sehr gekonnt da drin sein, so eine Abhängigkeit oder so zu kreieren.
1: Ich, glaub, so unter, ich glaube, die setzen einen auch so psychisch unter Druck mit mhm. Drohungen oder anderen mhm. vielleicht Schulden, die sich da aufgebaut haben, so dass sie sich auch einfach nicht trauen, sowas ja. zu machen, zur Polizei zu gehen.
0: Also deswegen habe ich auch eben auch schon mal von Sekte gesprochen. Ich glaube, die Mechanismen sind wahrscheinlich ähnlich, oder? Hm. Kann man sich vorstellen. Könnte Frank sich also in einer ähnlichen Situation wie dieser junge Mann an der Haustür befunden haben? Darf er sich zu Hause nicht melden? Hat man was gegen ihn in der Hand? Das
1: liegt an dieser Stelle nahe.
0: Die Zeit vergeht. Es ist das Jahr 1992. Frank ist nun seit acht Jahren verschwunden. Für Ursula sind es acht Jahre, in denen sie jeden Tag auf ein Lebenszeichen ihres Sohnes gehofft hat. Vergeblich. Von Frank fehlt immer noch jede Spur. Ansonsten ist einiges passiert. Ursulas jüngere Söhne haben die Schule abgeschlossen und sind inzwischen ausgezogen. Es ist still geworden um Ursula und Klaus-Peter.
1: Ihren ältesten Sohn vergisst Ursula natürlich nie. Sie beschließt selbst, auf die Suche zu gehen. Wenn er noch lebt, dann muss man ihn doch irgendwie erreichen und finden können. Ursula schreibt zunächst große Deutsche Tageszeitung an und bittet um Hilfe, aber diese lehnen zumeist ab. Trotzdem lässt sich Ursula nicht beirren. Sie wendet sich als nächstes an unterschiedliche Fernsehstationen. Bei einem Sender wird über den Fall berichtet und es wird ein Aufruf gestartet. Als er läuft, ist dies auch für Vater Klaus-Peter sehr belastend.
2: Der hat gelitten wie ein Hund, muss ich sagen. Aber er konnte nicht darüber reden. Ein Mann war so ein Mensch, der hat alles in sich reingefressen. Der hat nicht über seine Probleme gesprochen.
0: Ja, sie hat ja auch schon erzählt, dass generell nicht viel über Frank gesprochen wurde. Aber gerade auch bei einem Menschen, bei einem Vater in dem Fall, der nicht spricht, löst so ein Verlust ja sehr viel aus.
1: Hm, man könnte ja aber auch denken weiß der Vater vielleicht mehr. Ach so. Ähm, gibt es vielleicht andere Gründe, die der Vater kennt, warum Frank nicht nach Hause kommt?
0: Du meinst, dass er deswegen so besonders bedrückt und mmh. bewegt ist? Es
1: Weil er weiß, was dahinter steht. Das könnte sein. Wir wissen nicht, was ihn wirklich bewegt hat, aber irgendwas sitzt ganz tief.
0: Der Aufruf im Fernsehen ist ein Erfolg. Zumindest scheint es so am Anfang. Ursula und Klaus-Peter erfahren, dass es einige Hinweise von Zuschauern gibt. Acht Jahre nach Franks Verschwinden wollen Menschen ihn in Koblenz, im Hunsrück, in Duisburg und sogar im niederländischen Venlo gesehen haben. Dieses von Ort zu Ort ziehen würde zum Verhalten einer Drückerkolonne passen. Doch er wurde leider nicht gefunden.
1: Wir machen ja selber ganz oft Aufrufe und ich glaube, das muss man einordnen, weil wir das auch kennen, wenn so viele unterschiedliche Hinweise
0: reinkommen. Mhm. Ja, das ist auch immer ganz toll und überwältigend, wenn so viele Menschen helfen wollen und schreiben. Man kann aber nie sagen, welcher Hinweis ist wirklich seriös. Es gibt natürlich auch... Anrufer, die wollen einfach nur Aufmerksamkeit haben mhm. und auch die ernst gemeinten Hinweise. Man weiß nie, ob es vielleicht nicht eine Person war, die einfach nur ähnlich aussieht oder die gesehen wurde.
1: Mhm. Da steckt immer ganz viel Arbeit hinter, das zu verifizieren. Allein mit den Aufrufen ist es oft nicht getan, das kennen wir. Trotzdem haben wir dann manchmal Erfolg, da freuen wir uns dann auch immer sehr. Ja. Es ist sehr schwierig.
0: Trotz dieser Schwierigkeit entscheidet sich Ursula, auf eigene Faust loszuziehen und nach Frank zu suchen. Mit ihrem jüngsten Sohn fährt sie nach Koblenz. Dort will ein Zuschauer Frank gesehen haben.
2: Und dann haben wir die überall rumgesucht und dann wurde uns gesagt, in dem und dem Haus, da verkehrt so, eine, so viele junge Leute. Und dann haben wir da gefragt, da war so eine ältere Dame am Fenster, da sagt sie zu uns, suchen Sie jemanden? Dann wäre gesagt, ja, wir suchen hier die jungen Leute, die hier wohnen. Und da hat sie zu uns gesagt, die werden sie nie sehen. Dass sie die fahren morgens früh weg, kommen abends ganz, ganz spät wieder. Mehr konnte sie uns nicht sagen.
0: Das deckt sich mit meiner Erfahrung, wenn ich in diesen Milieus gesucht habe. Weißt du ja, habe ich mhm. auch schon öfters, du kriegst da eigentlich überhaupt niemanden gegriffen. Ja. Und an der Stelle wieder ein Rückschlag für Ursula. Aber trotzdem passen auch diese Hinweise wieder zu der Drückerkolonnentheorie.
1: Was ich mich nur frage an der Stelle, jetzt sind mittlerweile acht Jahre vergangen. Ich kann mir vorstellen, dass eine Drückerkolonne jemanden unter Druck setzt, nicht zu Hause anzurufen für einen begrenzten Zeitraum. Innerhalb von acht Jahren werde ich doch irgendwann mal die Gelegenheit haben, an ein Telefon zu gehen oder irgendwas. Das scheint mir nicht plausibel, dass allein die Drückerkolonne da so lange ihn davon abgehalten hat. Vielleicht will er es doch wirklich nicht sich melden?
0: Also als wir mit diesem Fall damals angefangen hatten, also ist ja schon ein bisschen her, ja. hatte ich auch früh den Verdacht, dass Frank vielleicht gar nicht gefunden werden will. Die meisten Jugendlichen, die damals in solche Drückerkolonnen gerutscht sind, haben nach zwei bis vier Jahren im Durchschnitt den Ausstieg geschafft. Hier an diesem Punkt bei unserer Suche sind es ja fast schon neun Jahre
1: Ursulas Mann Klaus-Peter verschließt sich dem Thema nach wie vor. Und er hat trotz des Rates vieler keine professionelle Hilfe gesucht, um den Verlust seines Sohnes zu verarbeiten.
2: Ich wollte keine Unruhe haben, ich wollte keinen Unfrieden stiften und er wollte da einfach nichts mehr von hören. Weil er immer gesagt hat, er ist alt genug, der weiß, wo wir wohnen, der kann von alleine nach Hause kommen. Das war seine Einstellung. Ja, und sie ging, ging, ging Jahr für Jahr dann hatten wir Silberhochzeit, Frank war nicht da. Dann hatten wir Goldene Hochzeit, Frank war nicht da. Die haben wir noch gefeiert.
0: 2016 stirbt Klaus Peter an Heiligabend. Er hat seinen ältesten Sohn seit fast 33 Jahren nicht mehr gesehen. Frank war 19 Jahre alt, als er sein Elternhaus verließ. Nun ist er 52, wenn er noch am Leben ist. Ursula lässt Franks Verschwinden keine Ruhe. Nach dem Tod ihres Mannes wird ihre Sehnsucht fast unerträglich.
2: Ja, und seitdem mein Mann tot ist, da beschäftigt mich das Tag und Nacht. Das wühlt in mir rum, wie ich würde mir wünschen, dass Frank wieder nach Hause kommt. Oder dass ich ihn jedenfalls mal sehen kann, wie er jetzt aussieht, was er gemacht hat oder was er ganze Zeit gemacht hat, ob er verheiratet ist, ob er Kinder hat. Und man weiß ja nichts. Man weiß einfach nichts. Diese Ungewissheit, die macht einfach Rutsch. Das geht alles durch den Kopf. Es ist
0: das Jahr 2017
2: und Frank ist seit 34
0: Jahren verschwunden. Alle Versuche von Ursula, etwas über Franks Schicksal herauszufinden, sind bisher im Sande verlaufen. Es gibt kein Lebenszeichen von Frank. Nach wie vor geht Ursula davon aus, dass Frank 1984 an eine Drückerkolonne geraten ist. Denn nur so scheinen alle Puzzleteile zusammenzupassen. Die unkonkrete Jobanzeige, die schnelle Zusage für eine Probezeit, die Reaktion des befreundeten Mitarbeiters auf dem Arbeitsamt, der Mann an der Türe, der Frank zu kennen schien und selbst für eine Drückerkolonne arbeitete und die Tatsache, dass Frank in den 90ern in verschiedenen Städten in ganz Deutschland gesehen wurde. Jetzt, nachdem ihr Mann Klaus-Peter verstorben ist, will Ursula sich nochmal auf die Suche nach ihrem Sohn machen.
1: Ja, und da kommst du ins Spiel, Julia, Denn Ursula hat sich bei dir beworben und hat dir geschrieben und will endlich Antworten auf ihre Fragen haben. Kannst du dich noch an die Suche erinnern?
0: Ja, das war 2017. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Suche. Ich hatte nämlich so gut wie nichts in der Hand. Wir hatten zwar Franks Namen und wir hatten sein Geburtsdatum. Aber das hat uns ja auch nicht weitergeholfen. Wir konnten seine Spur nicht verfolgen. Also bin ich zurückgesprungen in die 90er Jahre. Das war die Zeit, in der sich Ursula schon mal an die Öffentlichkeit gewandt hatte.
1: Damals, 1992, hatten verschiedene Medien versucht, bei der Suche nach Frank zu helfen, ohne Erfolg. Es gab Hinweise, denen Ursula nachgegangen war, aber ohne irgendein Ergebnis. Diese Ergebnisse und Hinweise haben wir uns in der Redaktion dann vorgenommen und überlegt, was wurde übersehen. Welche Spur sollte noch einmal nachgegangen werden? Welcher Hinweis ist seriös, welcher nicht? Ursula hat uns alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Wir sind sie durchgegangen und das war
0: eine Riesenarbeit. Ursula ist diesen Hinweisen damals ja im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch schon nachgegangen und hatte Frank so nicht gefunden. Aber diese alten Hinweise waren nun mal das Einzige, was wir in der Hand hatten. Deswegen haben wir erstmal jeden Einzelnen genau geprüft.
1: Viele Hinweise waren zu alt, bei anderen konnten wir telefonisch ausschließen, dass es sich bei der gesehenen Person nicht um Frank handelte. Aber ein Hinweis schien vielversprechend.
0: Ja, ein Mann aus Duisburg hatte sich 1993 gemeldet. »Der konnte sich erinnern, dass Frank in seiner Nachbarschaft gewohnt haben soll, in einem Nebenhaus. Den Mann selbst, der damals den Tipp gegeben hatte, konnten wir im Vorfeld nicht finden.« er war inzwischen anscheinend umgezogen. Deshalb bin ich nach Duisburg gefahren, zu der Adresse, die unser Zeuge damals angegeben hatte. Ich hatte ein altes Jugendfoto von Frank dabei und fragte mich dann durch die komplette Nachbarschaft. Aber niemand konnte sich an Frank erinnern. Niemand hatte seinen Namen auch nur jemals gehört oder ihn auf dem Foto erkannt.
1: Du hast wieder an alle Türen geklopft und dich durch die ganze Straße geklingelt. Genau. Ja, aber es waren ja, wie gesagt, die Hinweise, denen größtenteils schon nachgegangen wurde.
0: Ja, das war eigentlich eine besondere Schwierigkeit. Wir wussten, dass nicht mit einem schnellen Erfolg zu rechnen war. Da muss man dann schon hartnäckiger nachfragen und an ein, zwei, drei Türen mehr klopfen. Aber das gebe ich zu, da habe ich jetzt schon mittlerweile diesen Bitte-melde-dich-Bonus. Die Leute, die erkennen mich und die sind dann immer sehr freundlich und auch auskunftsfreudiger, weil sie ja wissen, es ist für eine gute Sache. Also von daher hatten wir vielleicht eine bessere Position, bei den alten Hinweisen dann doch nochmal was rauszufinden. Mhm. Das war die Hoffnung.
1: Aber leider wusste in Duisburg niemand etwas von Frank. Aber äh, du bist ja trotzdem in Wohnzimmern gelandet ja. und äh, hast mit vielen Anwohnern geplaudert. Ja. Äh, manchmal hast du auch einen schönen Job, muss man sagen. <lacht> Wir können in so ein nettes Gespräch mal reinhören. Okay.
0: Er heißt Frank und er muss hier in der Nachbarschaft mal gelebt haben. Das ist ein altes
2: Foto. Nee, nicht, dass ich wüsste, Kenne ich nur einen Zahnarzt in der Stadt, aber da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Okay. Möchten Sie denn was trinken?
0: Nee, das ist Habt total lieb. Gehabt? Ich Nein. muss ja mal weitermachen, sonst meckern ja. die Zuschauer mit mir, wenn ich hier so faul rumsitze. <lacht> <lacht> aber das ist auch äh, allgemein wirklich schön, aber im Besonderen auch im Ruhrpott. Das ist schon nochmal ein besonderer Schlag, Mensch. Ganz reizend, die Frau.
1: Ja, du bist da ja im Auftrag einer verzweifelten Mutter unterwegs, die seit ja. 34 Jahren ihr Kind vermisst. Mhm. Aber du musst ja auch verbindlich und freundlich gegenüber den Menschen auftreten, die dir vielleicht einen Tipp geben können.
0: Ja, ich äh, tue mein Bestes, da den Spagat ähm, hinzukriegen, weil ich kann natürlich nicht an die Tür klopfen, aufkriegen mit dem Foto und sagen, hier, der ist lange vermisst, um <lacht> Gottes Willen, ich brauche Hilfe. Es würde die Menschen verschrecken. Also ich, ich, ich gebe mein Bestes. Mhm. Du bist dann aber in Duisburg nicht weitergekommen. Ja, das stimmt. Und ich habe meine Suche dort dann abgebrochen. Ich wollte einem anderen der alten Hinweise folgen, und zwar dem in den Niederlanden, in Venlo. Auch dort will jemand Ende der 80er Jahre Frank gesehen haben. Das erschien mir irgendwie vielversprechend. Unseren Kollegen Tim bat ich, einem weiteren Hinweis nachzugehen. Frank soll auch in Pfalzfeld gelebt haben. Ich wollte an dem Punkt keine Zeit verlieren, deswegen haben wir parallel gesucht.
1: Ja, aber das war mühsam und zwar für euch beide. Niemand erinnerte sich an Frank. Weder in Venlo in Holland noch in Pfalzfeld im Hunsrück. Tim erzählt uns was von seinen Erfahrungen auf der Suche.
3: Pfalzfeld ist ein kleines Dorf, ungefähr 600 Einwohner, total ländlich gelegen, ca. 40 Kilometer südlich von Koblenz. Ich äh, laufe also durch den Ort und frage und frage, frage die Leute auf der Straße, hab geklingelt, aber niemand kannte Frank. Ich habe dann in der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemandem doch was einfällt, immer meine Visitenkarten hinterlassen. Und als ich die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, sagte irgendjemand, dort hinten war früher mal eine Drückerkolonne untergebracht. Vielleicht gehört
0: er zu denen. Tim war sofort klar, das könnte eine heiße Spur sein. Das Thema Drückerkolonne stand die ganze Zeit im Raum. Das konnte tatsächlich kein Zufall sein. Tim sucht das Haus, in dem die Drückerkolonne untergebracht gewesen sein soll. Aber es stellt sich heraus, dass dort inzwischen andere Menschen leben. Und diese Drückerkolonne ist schon vor vielen Jahren weitergezogen. Tim hat ja in den letzten Stunden überall im Ort seine Visitenkarte hinterlassen. Und plötzlich bekommt er eine Nachricht. Es schreibt jemand, der Frank tatsächlich gekannt haben will.
3: Ich war dann immer noch in Pfalzfeld unterwegs, als plötzlich mein Handy vibrierte und ähm, als ich aufs Display gucke, sehe ich plötzlich den Namen Frank. Ich kriege zwar viele E-Mails am Tag, aber ich wusste, die muss ich aufmachen. Hallo Tim, sie suchten nach einem Frank Klose, der hier gelebt hat. Ich kannte ihn ganz gut, habe aber lange keinen Kontakt mehr. Soweit ich mich erinnere, ist er damals nach Kehl gezogen. Ich weiß, dass er schon mal gesucht wurde, aber nicht gefunden werden wollte. Mehr weiß ich leider nicht. Ich hoffe, es hilft vielleicht. Liebe Grüße, Jan.
0: So, an dem Punkt nahm die Suche Fahrt auf. Endlich gab es mal einen konkreten Hinweis.
1: Aber seltsam ist dieser Punkt, er wollte nicht gefunden werden, stand in dieser Nachricht. Was soll das heißen?
0: Das gibt es natürlich immer wieder. Und wenn wir jetzt mal ganz offen sind, Frank wird nicht 34 Jahre lang in der Drückerkolonne gearbeitet haben. Da ist sicher noch was anderes passiert.
1: Ja, und da du in den Niederlanden nicht weiterkamst und das die heißeste Spur war, bist du direkt nach Kehl gefahren, ein Ort an der Grenze zu Frankreich.
0: Ich setzte mich sofort ins Auto und fuhr die 420 Kilometer von Venlo nach Kiel. Dort tat ich das Naheliegendste zuerst. Ich ging davon aus, dass Frank nicht sein Leben lang in der Drückerkolonne war. Sehr wahrscheinlich hat er auch woanders gearbeitet und gelebt. Dann hätte er eine Wohnung gebraucht. Um diese zu mieten, müsste er sich bei der Stadt angemeldet haben. Ich ging deshalb in das Einwohnermeldeamt von K. »Ich hatte Franks Namen, sein Geburtsdatum und eine alte Adresse. Aber ich war trotzdem nicht sehr zuversichtlich, ob man mir in Kehl helfen könnte. Denn alle Hinweise von Menschen, die Frank früher gesehen oder gekannt hatten, waren ihm Nichts verlaufen. Frank schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Es fehlte tatsächlich jede Spur von ihm.« und auch dieser Hinweis schien von jemandem zu kommen, der Frank zum Zeitpunkt der Aufrufe im Fernsehen und in den Zeitungen gekannt hatte. Also Anfang der 90er Jahre, lange her. Und noch etwas verunsicherte mich. Der Absender der Mail hatte geschrieben, dass Frank nicht gefunden werden wollte. »Wenn das der Fall war, würde ich keine Auskunft erhalten.« ich betrat das Bürgeramt in Kehl und gab Franks Daten weiter. Und was dann passierte, war wirklich unglaublich. Die nette Mitarbeiterin am Schalter fand Frank tatsächlich im System. Damit hatte ich nach dieser langen Suche fast nicht mehr gerechnet. Aber Frank wohnte nicht mehr in Kehl. Ich bekam eine Verzugsadresse in einem nahegelegenen Ort. Und dort bin ich dann hingefahren. Und die ganze Zeit ging mir dieser Satz nicht aus dem Kopf – er will nicht gefunden werden. Alles war nun offen. Alles war möglich. Wenn ich Pech hatte, stand ich entweder gleich vor dem Nichts oder er würde mich davonjagen.
1: Ja, jetzt könnte tatsächlich alles passieren. Wollte Frank wirklich nicht gefunden werden? War er vielleicht immer noch in Schwierigkeiten oder hatte er einfach kein
0: Interesse? Ich habe an dieser Tür geklingelt. Ein Mann meldete sich über die Sprechanlage und es war tatsächlich Frank.
1: Du hattest ihn gefunden nach 34 Jahren, die er vom Erdboden
0: verschluckt gewesen war. Ja, ich habe mich dann dazu entschieden, erstmal ohne mein Team zu ihm zu gehen und traf auf einen sehr, sehr sympathischen Mitfünfziger, der sehr überrascht war, dass er so vermisst wurde.
1: Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, wenn man Ursulas Geschichte und ihre Verzweiflung gehört hat. Aber das war ja nur Ursulas Sicht der mhm. Dinge, wie wir es hier immer erzählen, aus einer Perspektive. Frank hat dir, Julia, dann seine erzählt.
0: Frank erzählte mir dann, was damals, Anfang der 80er Jahre, zu Hause vorgefallen war.
4: Es hatte Familienprobleme gegeben mit meinem Vater. Wir haben uns nicht mehr verstanden, immer gestritten. Und ich habe irgendwann gesagt, es klappt einfach nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, ich bin auch im gewissen Alter, mit 20, dass ich auch auf eigenen Füßen stehen kann. Und ich habe gesucht eine neue Herausforderung versuche es einfach woanders ich meine, es ist natürlich schockierend für meine Mutter gewesen. Sie konnte nichts dafür, aber es hat einfach mit meinem Vater nicht mehr geklappt. Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe andere Wege. Ich ziehe aus. Darauf habe ich den Koffer gepackt, bin dann los, wo dann diejenige mich auch abgeholt hat und bin dann, wie gesagt, damals mit derjenigen mitgefahren zu meinem neuen
1: Berufsstand. Ja. Auch wieder ein Fall, wo es mehr ums Zusammenfinden als ums Suchen geht. Es gab Probleme zu Hause. Entweder hat Ursula sie nicht mitgekriegt oder sie hat sie verdrängt.
0: Ja, ich möchte Ursula an der Stelle ein bisschen in Schutz nehmen. Vielleicht wollte sie manches nicht wahrhaben. Sie ist eine Frau einer anderen Generation, auch Ehe wurde da anders gelebt. Wir wissen auch nicht wirklich, was zwischen Frank und seinem Vater passiert ist. Wahrscheinlich hat Franks Vater jedoch geahnt, dass er etwas mit dem Verschwinden seines Sohnes zu tun gehabt hat.
1: Für Frank war es sicherlich auch nicht so leicht, den Kontakt zur Familie abzubrechen. Jetzt kann man ihm natürlich vorwerfen, er hätte sich doch mal ganz kurz melden können. Kann man so einen Vorwurf machen?
0: Ja, man kann den natürlich machen, das ist ein Gedanke, der ja oft auch Zuschauern als Feedback kommt. Aber ich finde, das ist immer so viel leichter gesagt als getan. Wir haben jetzt hinlänglich gehört, dass das eine Familie war, in der Kommunikation ein großes Problem war. Also mit jedem Tag, der dann da vergeht, ohne sich gemeldet zu haben, steigt ja dann auch nochmal die Hemmschwelle, so den, den Hörer in die Hand zu nehmen wenn man das dann sowieso nicht gewöhnt ist, miteinander zu sprechen, umso mehr. Das haben wir auch schon in anderen Fällen besprochen, dass das oft die Hürde ist. Da ist wieder dieses Thema auch Scham im Raum.
1: Hm. Eine solche Situation ist ja bestimmt sehr überfordernd. Klar war für ihn, dass er nie wieder Kontakt zu seinem Vater haben will, egal was
0: passiert. Ja, für Frank war das sehr schwer. Das hat er mir auch so erzählt. Er liebt seine Mutter sehr. Das habe ich deutlich gespürt.
4: Für meine Mutter tut es immer noch leid. Ich konnte nicht überhaupt deutsch, wenn mein, mein Schweinehund drüber weg ist. Es ging nicht. Ich konnte über meinen Schatten nicht springen. Und heute würde ich es ganz anders machen. Heute würde ich es mir zehnmal überlegen. Man ist reifer geworden, man wird älter. Ich war damals, wie alt war ich, 20, ganz andere Gedankengänge gehabt. Da war ich noch jung, wollte was, was erleben. Da denkt man anders. Heute denke ich ganz anders. Es tut mir ohne die leid, was damals gewesen ist, dass ich einfach von zu Hause so weggegangen bin.
0: Ich habe da ganz stark das Gefühl gehabt, dass es sehr erleichtert war, dass da jemand kam und eine Brücke für ihn bauen mhm. wollte. Der hat sich unglaublich auf seine Mutter gefreut. Das war anrührend.
1: Wir haben dann beide zusammengebracht. Nach 34 langen Jahren haben sich Mutter und Sohn in Köln wieder getroffen. Aber noch einmal ganz kurz zur Drückerkolonne. Was hat Frank denn jetzt darüber erzählt?
0: Ich habe ihn natürlich danach gefragt und tatsächlich war er eine Zeit lang im Außendienst tätig, aber wohl nicht in einer Drückerkolonne. Alles lief ganz seriös ab bei dieser Firma.
1: Dann war es also doch so, dass er aus freien Stücken keinen Kontakt
0: wollte. Mhm. Ursula und Frank hatten einiges zu besprechen in den Wochen nach ihrem Wiedersehen. Aber die Gründe für sein Verschwinden und was damals in der Familie passiert ist, als der Vater noch lebte, das geht nur Frank und seine Mutter etwas an. Das Wunderbare ist, die beiden haben geschafft, das zu klären. Die sind einfach weitergegangen und zwar miteinander und die verstehen sich heute blendend. Frank ist zurück nach Wilhelmshaven gezogen, er lebt in der Nähe seiner Mutter und die beiden verbringen ganz viel Zeit miteinander und ähm, ich habe ganz großen Respekt vor Menschen, wo es mal so einen großen Graben gab dazwischen und so viele Jahre, die das wirklich überwinden hm. und die dann wirklich nachhaltig zueinander finden.
1: Hm. Das ist immer schön zu sehen und wir haben erst kürzlich bei Ursula angerufen und ganz zufällig war Frank da ja. und die beiden waren gerade am Essen und man hat gemerkt, die haben jetzt wirklich ein Leben zusammen ja. und das ist das Schönste, was am Ende rauskommen kann.
0: Und das ist auch der schöne Teil an unserer Arbeit. Und deswegen war das heute auch am Ende eine sehr schöne Geschichte. Vielen Dank, Michael.
1: Danke, Julia.
0: Und ähm, sag nochmal, wo man uns wie erreichen kann. Man kann uns <lacht>
1: erreichen unter info at und alle Infos zur Sendung findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
0: Und ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.